0: Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel Au Ja. der Podcast für ein Jahr zu Dir und ein Jahr zum Leben. Ich freue mich sehr, dass Du eingeschaltet hast. Mein Name ist Stefanie und heute habe ich Christian Rieken im Interview zum Thema Ängste und Panik. Ursprünglich wollte ich gerne dieses Interview mit ihm führen, weil ich weiß von mir selbst und auch von vielen der feinsinnigen Menschen aus meinem Umfeld, dass sie viel auch unter Ängsten oder auch Panik gelitten haben oder leiden. Und da er ein Mensch ist, der damit auch sehr offen umgeht und selber betroffen ist, und gleichzeitig aber auch jetzt als Coach arbeitet mit seiner Frau Lilian Rieken, die letztes Jahr auch schon mal hier im Podcast war zum Thema Schüchternheit und sie eben auch Menschen helfen, die zum Beispiel auch Ängste und Panik haben, dachte ich, dass er genau der richtige Experte dafür ist um uns zu zeigen und zu erzählen, welche Möglichkeiten es gibt, damit umzugehen. Und wir sind aber in diesem Interview auch darüber hinaus gegangen. Und Christian hat auch immer wieder Bezug genommen zur aktuellen Situation, der wir uns befinden hier in dieser Krise, dass eben im Grunde alle Menschen jetzt auch von Ängsten betroffen sind, auf ganz unterschiedliche Weise. Und er hat dazu ganz viel Inspiration mitgebracht in dieses Gespräch und ich freue mich sehr, das mit dir teilen zu können. Leider war zwischenzeitlich die Internetverbindung manchmal instabil, so dass paar Wortfetzen fehlen, aber der Gesamtzusammenhang und das Verständnis ist vorhanden geblieben. Und jetzt wünsche ich dir, Hilfreiche Momente und inspirierende Gedanken bei diesem Interview. Viel Spaß. Hallo Christian.
1: Hi, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du Zeit gefunden hast, weil ich dich gerne interviewen wollte zum Thema Angst. Christian Rieken, für alle, die dich jetzt noch nicht so auf Anhieb erkannt haben, und zwar hast du ja mal, öfter habe ich dich in irgendwelchen Interviews sagen hören, dass du eine Geschichte hast mit der Angst und dass dich das auf den Weg gebracht hat, auch dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Und das finde ich ganz interessant, weil es geht uns ja eigentlich allen so, mehr oder weniger. Und wenn man dich so sieht, denkt man erstmal nicht, dass du jemand bist, der viel mit Angst oder Panik zu tun hatte. Du wirkst so selbstbewusst und sicher.
1: Das und Tarnung.
0: Mal gucken. Auf jeden Fall wollte ich dich mal bitten, von deinen Erfahrungen zu berichten.
1: Ja, es ist schon immer Tarnung. Also in der Tat, wir tarnen uns alle. Also ich glaube, dass wir kollektiv komplett verängstigt sind. Übrigens in der jetzigen Phase unseres Lebens global können wir das erkennen. Also es spiegelt ja. im Grunde genommen nur den Wahnsinn, der in uns ist. Nur wir sind ähm, teilweise so verängstigt, dass wir nicht mehr diese Brücke finden, also so verunsichert oder verängstigt, dass wir nicht mehr die Brücke finden, auch kollektiv, ähm, uns einzugestehen, was da wirklich mit uns los ist. Es, wir haben es eher gelernt, uns gut abzuspalten, zu dissoziieren, taub zu machen, nicht fühlen zu machen um ja nicht mehr das so wahrzunehmen. Ich glaube, dass wir alle sehr, sehr viel Ängste in uns tragen. Und das mit dem Getarnt, das meine ich wirklich ernst. Ich meine, früher, früher habe ich das sehr unbewusst gemacht. Heute läuft vieles sehr bewusst. Also wenn ich hier irgendwelche Jokes mache, dies und das, dann ist das auch immer ein Stückchen, was wird auch immer was überspielt. Also meine Community weiß das. Da stelle ich mich auch hin und sage, der Joke war jetzt wieder da, weil ich bin eigentlich verunsichert. Und das ist doch völlig in Ordnung. Wir sind doch alle so, wenn wir uns auf der Ebene begegnen, begegnen könnten, bräuchten wir nicht so viel Wahnsinn. Also ich glaube, ein Großteil der Dinge, warum ich diese Panikattacken bekommen habe, meine Panikattacken, also ich habe elf Jahre lang, ist immer schwierig, das zu sagen, weil also in, man kann so sagen, im guten, guten Jahrzehnt mit, mit sehr starken Panikstörungen zu tun gehabt. Die ersten Jahre waren natürlich extrem dramatisch und dann wurde es immer besser, wenn man das so sagen will. Und ähm, ich glaube, das wäre nie dazu gekommen, wenn ich die vielen Jahre dazwischen von meiner Kindheit angefangen, wo die Wurzeln gesetzt wurden und wo die Traumata waren, wenn, wenn ich dazwischen eine, eine Welt gefunden hätte, die offen gewesen wäre für Ängste, für Schwäche, für Unsicherheiten und so weiter. Und ich glaube, die finden wir alle irgendwie nicht so richtig. Mhm. Und. Ähm, ich weiß nicht, was noch passieren muss. Also auch jetzt, ähm, Corona hilft uns nicht wirklich. Tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, uns dessen gewahrt zu werden und bewusst zu merken. Die Nation spaltet sich in verschiedene Ansichten und Meinungen und Konzepte, aber eigentlich hat jeder Angst. Ja, der eine hat Angst vor, vor einer Krankheit, der andere hat Angst vor, ähm, vor einer wirtschaftlichen Drama, äh, der nächste hat Angst vor Weltübernahme, Diktatur und dies und das. Und ich glaube, an allem ist ja irgendwo was Berechtigtes. Also ist ist ja nicht so, wir könnten 24 Stunden haben wir Angst, da wir auch randvoll mit, mit Bakterien und Viren sind, müssten wir eigentlich 24 Stunden Angst haben. Wir haben nur den Fokus bisher nicht drauf gehabt. Und kaum lenkt uns etwas, und das sage ich sehr bewusst, lenkt uns etwas mit dem Fokus auf etwas, hier in diesem in diesem Fall waren es große Medienkampagnen, kriegen wir wahnsinnige Angst. Also dann wird das wachgerufen und wir, und wir versuchen uns irgendwie zu retten. Und so tun wir das ein Leben lang. In der Zeit davor, die ja was scheinbar ruhig war. Es war ja nichts ruhig. Wir hatten schon vorher kaputte Wirtschaft. Es gab auch vorher genug Tote. oder hat, keiner, hat sich keiner drum gekümmert, auf gut Deutsch gesagt, weder um die Selbstmörder noch um die Flüchtlinge noch um die verhungerten Kinder jedes Jahr, die viel, viel mehr sind. Ich finde das alles sehr dramatisch, dass wir in der Lage sind, uns so taub zu machen und so abzuspalten. Und einer der Gründe auch, ich möchte es gerne so aufbauen, warum ich diese starken Angst- und Panikattacken bekommen habe irgendwann. Ich glaube persönlich, es lag daran, weil ich es ganz viele Jahre abgespalten habe. Weißt du, das ist so, wie wenn man so, ein, wie so einen Fluss versucht anzuhalten, so, indem man so einen Stausee baut, ja, und sich dann noch wegdissoziiert, also diesen Stausee auch gar nicht sehen will. Und ich habe jetzt auch ganz, ganz viele Menschen um mich herum, die sagen, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht fühlen, ich will das nicht sehen. Das ist aber nicht das, worum es geht. Es geht darum, sich dessen tatsächlich mal sich berühren zu lassen von dem, was in uns abgeht. Und ich glaube, das wird noch viel mehr werden jetzt, weil die meisten haben noch gar keine Vorstellung von dem, was auf uns zukommt. Und ähm, sich wirklich berühren zu lassen, was in dem ist und auch zu erkennen, dass in meinem Nächsten, also meinem Nachbarn eigentlich das Gleiche tobt. Und das, das, was ich in ihm sehe, spiegelt mich und umgekehrt. Und schon würden wir eine Brücke der Verbundenheit finden. Und Verbundenheit ist Heilung von Angst.
0: Ja, was mir jetzt gerade aufgefallen ist in letzter Zeit, ist diese ganzen Witzvideos ähm, zu dem Thema, wo ich gemerkt habe, ich kann das auch irgendwann gar nicht mehr sehen, ich will das auch gar nicht mehr sehen, weil ich oft auch so berührt bin und entweder auch ganz traurig bin oder auch wirklich Angst gefühlt habe. Und dann merke ich so, ich kann ich kann da gar nicht mehr drauf einsteigen und ich habe dann aber auch gedacht, das ist für viele Menschen eben auch eine Möglichkeit, mit der Situation jetzt umzugehen. ja. ja. Und das also ist auch, auch berechtigt, das finde ich ja. auch, aber ich, ich konnte da auch jetzt irgendwann überhaupt nicht mehr mitgehen.
1: Ja, ist ja auch nicht schlimm, solange man es den anderen lassen kann. Also ja. jeder hat ja eine ganz andere Art und im Moment die Situation. Also jede. Es gibt zwei große Dinge, die die uns sehr stark erkennen lassen, wer wir sind. Das eine ist Macht und das andere ist Ohnmacht. Mhm. In der Macht und in der Ohnmacht erkennst du den Menschen, wie er ist. Und derzeit gibt es ein paar Millionen äh, Milliarden die in der Ohnmacht sind, nicht nur Millionen. Wir dürfen auch mal über die Grenzen hinausschauen, denen es noch viel, 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 viel schlimmer geht. Ja. Mm. Und ähm, meine, meine liebe Assistentin lebt in Spanien, die ähm es gibt ja diese Geschichte vom Frosch. Ne? Wenn du einen Frosch, wenn du einen Frosch in, ein, in ein kaltes Wasser setzt, nein, wenn du einen Frosch in ein heißes Wasser setzt, in ein kochendes Wasser, springt er sofort raus. Ist ja auch normal, würden wir auch machen. Wenn du einen Frosch aber in ein kaltes Wasser setzt und es ganz, ganz langsam immer heißer werden lässt, dann kommt er um da drin. Und das ist das, wie man schon immer mit Menschen umgegangen ist. Das ist so eine systematische Desensibilisierung. In, in Spanien, ich habe das jetzt mitbekommen, meine liebe Assistentin, die waren jetzt so lange eingesperrt, dass hm. sie als Mensch jetzt glücklich ist, dass die spanische Regierung ihr erlaubt, eine Stunde pro Tag rauszugehen. Das muss man sich mal vorstellen, das sind Menschen dort. Eine Stunde am Tag rausgehen und sie freut sich wie verrückt. Und ich kann das total verstehen, dass sie sich freut. Aber es ist grauenhaft, weil ja. sie hat ein Recht darauf, 24 Stunden am Tag draußen zu sein, vor allen Dingen, wenn es um eine Grippe geht, die nichts anderes ist als eine Grippe. Und es ist mir auch relativ scheißegal, wer da jetzt was anderes behauptet. Man muss sich einfach die Zahlen angucken, die Daten angucken, mhm. die Hintergründe angucken und wach werden. Und das ist so schrecklich, was mit Menschen gemacht wird. Und die Angst war schon immer, schon immer über die ganze Weltgeschichte durch ein Lenk und Leid und Steuerungsmittel von Menschen. Und ähm, wir müssen unbedingt lernen, mit unserer Angst zu sein und zu gehen. Und das wurde, war dann auch letztendlich für mich der der Schlüssel tatsächlich, wie ich es geschafft habe aus meinen ähm das war ja ein Sekundärtrauma, nennt man das. Also Panikattacken traumatisieren ja an sich schon mal etwas. Ja. Aber die Dinge, die eigentlich hinter diesen Sachen stecken, waren ja irgendwie 35 Jahre schon alt und unverarbeitet und sind dann durch entsprechende Dinge ausgelöst worden. Und dann kommt das Sekundärtrauma noch mal von den Panikattacken obendrauf. Also ich, für mich großes Geschenk. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich niemals in meinem Leben so viel mit, mit Traumaarbeit beschäftigt, was wahrscheinlich das Wertvollste ist, was es gibt auf diesem Globus. Weil auch hier darf man erkennen, dass wir alle kollektiv verwundet sind, kollektiv traumatisiert mhm. sind, auch durch die transgenerativen Traumata unserer Ahnen. Und deswegen verhalten wir uns auf der Erde so, wie wir uns verhalten. Weil es ist, sieht ja fast so aus, als wenn der Mensch an sich als Rasse vollkommen gestört ist. Ja, Das glaube ich nicht. Das, das glaube ich nicht, weil wir, weil wir innen drin, ja nicht nur wegen Corona jetzt, sondern weil wir auch schon vorher ja jetzt... Hier, über Jahrzehnte ja letztendlich unsere unseren Globus komplett gegen die Wand gefahren haben. Also wie es gibt ja kein einziges Säugetier tatsächlich auf der Welt, ich weiß nicht, vielleicht auf anderen Planeten, aber nicht auf unseren, das in sein eigenes Nest kackt und scheißt und es zerreißt und kaputt macht. Und das genau tun wir. ja. Mhm. Wir, wir verpesten unsere eigene, unseren eigenen Lebensraum. Das macht kein einziges Tier der Welt. Wir sind die einzigen Tiere, die das tun. Und das weist auf eine sehr tiefgreifende Verstörung hin, die etwas mit Nichtwahrnehmung zu tun hat, mit Taubheit, mit Nichtbewusstheit zu tun hat, mit Dissoziation wenn du wenn du wirklich bei dir bist bewusst kriegst du das ja alles mit und du spürst es und du würdest es niemals tun du mhm. könntest wenn du im körper wohnst wenn du wirklich im körper bist ist ja einer unserer hauptarbeiten menschen wieder in den körper zu bringen wenn du im körper bist und tatsächlich spürst was du denkst und spürst was du sagst und spürst was du tust könntest du als mensch never ever diese dinge tun die menschen einander seit jahrhunderten antun mhm. du es nicht, weil es würde dich so schmerzen. Du ja. kannst es nur mit diesen Schmerz abspaltest, weil du dahinter eine Verwundung hast, die du beschützen musst. Ja.
0: Kannst du noch mal kurz sagen, was Dissoziation bedeutet?
1: Dissoziation
0: ist eine Abspaltung
1: vom eigenen Fühlen, aber sogar noch mehr vom eigenen Wahrnehmen von sich selber. Es gibt verschiedene Ebenen. Ich will es auch nicht zu wissenschaftlich machen. Es ist im Groben ein sich selber nicht wirklich mitbekommen.
0: Ja, da haben wir alle was von. Deine Panik, Ach, als alle du was von. <lacht> da ja. haben wir alle was von. Deine Panik, die du damals erlebt hast. Wie bist du da vorwärts gegangen, als du dir das eben bewusst gemacht hast, dass du sagst, ich möchte da jetzt aussteigen, also als du irgendwann akzeptierst, dass das ist jetzt, das ist so.
1: Also, es ist ein es ist ein langer Prozess und ich kann auch hier nochmal sagen, es ist ein Prozess vom Kopf ins Herz. Und mit Kopf meine ich diese ganzen Konzepte wie, es müsste anders sein, ich muss das jetzt loswerden, genau. wo ist die richtige Therapie, wo ist das? Also wir, wir sind ja äh, alle darauf trainiert, konditioniert über Generationen, über Äonen wahrscheinlich schon, wir Menschen, dass wir alles, was sich nicht gut anfühlt, weghaben wollen. Ja. Und ich weiß gar nicht so neu, kann es ja gar nicht sein, wieso kommen nicht so viele im Leben darauf, also im Vergleich jetzt so zur Masse, dass das nicht funktioniert. Denn wenn es funktionieren würde, hätte es ja schon geklappt, würde es ja funktionieren. Es funktioniert nicht. Es ist genau das Gegenteil. Das, was du weghaben willst, bleibt oder verstärkt sich. Und das habe ich natürlich die ersten Jahre auch massiv erlebt ja also ich gerät ja hier jetzt nicht als irgendwie weiser Guru der die die Weisheit mit Löffeln gefressen hat ich bin der letzte der heilig ist oder Weisheit mit Löffeln gefressen hat ich bin derjenige der demütig geworden ist und dem das Leben gezeigt hat wie die Dinge sind und da habe ich mich mit allen Händen gegen gesträubt ich hatte doch nicht Lust meine Panikattacken anzunehmen hey das sind Todesängste das kann ja. sich ja kein Mensch vorstellen der das nicht kennt 24 Stunden am Tag hatte ich Todesängste die wollten mich wegsperren ich bin nur froh dass ich damals dass ich damals eine, eine, eine Freundin an meiner Seite hatte, die mein Leben stabilisiert hätte. Die Ärzte wollten mich vollpumpt mit Medikamenten und wegsperren. In der heutigen Zeit hätte ich wahrscheinlich Corona gehabt. Also auf jeden Fall oder, oder die neuen nachwirkungen oder was weiß ich. Also auf jeden Fall das System ist da sehr wenig hilfreich gewesen, auch das medizinische System leider sehr wenig hilfreich gewesen. Der Ärzteamtsamt, der erste Amtsarzt, bei dem ich war, es vergesse ich niemals in Karlsruhe, der sollte prüfen, ob für mich so ein, so ein Klinikaufenthalt mal möglich wäre oder so etwas. Ähm, der ähm, hat mich angeflaumt, äh, so nach dem Motto, äh, so etwas wäre äh, früher nicht möglich gewesen. Das sind so diese neuen Wohlstandsgeschichten und damit werden Sie jetzt ein Leben lang zu tun haben. Oh. Damit werden Sie jetzt ein Leben lang zu tun haben. Mein ganzes Leben war zerstört. Ich konnte nicht mal mehr alleine einen Müll runterbringen. Und dann sitzt mein Amtsarzt gegenüber, der mich beschuldigte, dass ich das habe. Und damit werde ich jetzt ein Leben lang zu tun
0: haben. Puh, oh, das ist ein Schlag. Da war ich
1: ganz schön, das ist, man, man hätte das, man hätte das im Mittelalter einen Fluch genannt. Ja. Ja. Und sowas existiert halt permanent. Das ist aber, das ist überall der Fall. Ja. Es gibt ja auch Politiker, die stellen sich hin und sagen, es werden Millionen sterben. Und die ganze Nation steht unter in Schockstarre. Verständlich, weil jeder hat Angst um seine Kinder, um seine Gesundheit. Das ist das Übelste, was man machen kann. Ja. Und, ähm, und man, man trifft die Menschen an ihrem, an ihrem schlimmsten Nerv, sozusagen. Ja, und das ja. hat er auch damals geschafft. Naja, aber wir wollten über den Weg sprechen, da rauszukommen. Und es ist ein bisschen ähnlich, der Weg wahrscheinlich, der auf uns alle wartet, wenn wir es noch schaffen wollen, hier auf diesem Globus, bevor wir das Ding hier an die Wand fahren, so komplett. Und zwar, dass wir bewusst und wach werden für das, was ist, wirklich ist. Also für, für das, was real wirklich ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, real ist wirklich Körperwahrnehmung. Körper ist real. Körper ist nicht denken, nicht ich denke, ich fühle, sondern die tiefste Körperwahrnehmung. Und auf diese Arbeit haben wir uns auch spezialisiert, Menschen da mitzunehmen. Das war, glaube ich, auch für uns für Human Essence der Durchbruch in den letzten Jahren, warum die Menschen nicht mehr aufgehört haben, zu uns zu kommen. Mhm. Seminar für Seminar für Seminar für Seminar für Seminar. Wir haben es selbst kaum glauben können, weil weil wir eben doch wissen, was richtig für uns ist, weil wir eben doch diese göttliche Rasse sind, die eigentlich eine tiefe Körperweisheit in sich hat, weil wir eben doch die Menschen sind, die Instinkte haben, weil wir eben doch die Menschen sind, die intuitiv sind, weil wir nämlich zutiefst innen drin, hinter diesem ganzen Scheiß, den wir reingetrichtert bekommen haben, sehr klar sein können. Ja. Und du merkst an meiner Ausdrucksweise schon eine Energie, die unbedingt dazugehört, das für sich zu entdecken. Und das ist die Energie, die uns maximal abgewöhnt und unterdrückt wurde, auch jetzt wieder, und zwar die Wut. Ja. Mut kommt von Wut meiner Meinung nach, eine der brillantesten Energien in unserem Nervensystem, die wir unbedingt brauchen, um Durchbruch zu erzielen astrologisch gesehen erstes Haus der Widder, der Krieger, der Kämpfer, der nicht nach links und nach rechts guckt. So sind wir auf die Welt gekommen. Würde sich ein kleines Baby überlegen, was es der Mutter dort antut, würde es sich in Luft auflösen im Mutterleib. Aber nein, es sagt, da will ich raus, koste es, was es wolle und wenn sie stirbt. Das ist in uns drin und das wurde uns angeboren sozusagen das ist unser das gehört zu unserem design und das bräuchten wir verdammt langsam mal wieder um aufzuwachen und uns bewusst darüber zu werden dass wir freie lebendige selbstbestimmte wesen sein könnten was wir übrigens schon lange nicht mehr sind mhm. und das hat mich gerettet tatsächlich diese erinnerung an diese dinge mich damit zu beschäftigen und den unterschied zu lernen zwischen widerstand und äh, tatsächlich Hingabe. Ich glaube, die ersten großen Durchbrüche für mich waren die Momente, wo ich angefangen habe, mit meiner Angst in Kontakt zu gehen. So als wenn du dich einem Dämon gegenüberstellst, auch eine, eine Arbeit, die wir machen in unserer Arbeit. Als wenn du mit einem Dämon zusammentriffst und diesen Dämon anerkennst in seiner großen Macht und Größe. Denn ich wusste, dieser Dämon ist größer als alles, was ich dem entgegenbringen konnte. Eine Panikattacke holt dich aus allem, hebt dich aus all deinem Verstandes. Du hast nichts mehr drauf, auf gut Deutsch gesagt, ja. Und ich habe gelernt und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich mich diesem Teil gesagt habe, okay, du kannst mich fressen, du kannst mich haben, jetzt und hier. Und ich bin komplett damit in Beziehung gegangen und komplett damit in Kontakt gegangen. Genau das Gegenteil von allem, was mir jeder gesagt hat und was ich immer beigebracht bekommen habe. Und in dem Moment wurde es ruhiger und friedlicher. Und da hat es in mir Aha gemacht. Da habe ich gemerkt, okay, hier geht es immer im Leben um Integration. Das Leben ist größer als ich. Da wurde ich demütig. Hier geht es immer um Integration. Hier geht es immer darum, sich dem, was ist, zu stellen und manchmal auch zu erkennen, meistens übrigens zu erkennen, dass das Leben weiser und größer ist, nur dass man selbst leider keine Ahnung hat davon und dass der kleine Verstand nichts durchschaut. Aber der Körper, Weisheit und führt uns, ohne dass wir begreifen müssen. Und das habe ich dann über viele Jahre studiert, gelernt, trainiert und damit wurde auch meine Panik und meine Angstzustände immer weniger. Ich hatte dann auch das große Glück, meine derzeitige Frau anzuziehen, auf gut Deutsch gesagt, eine Frau, die diese Angst so nicht kennt die beseelt ist mit Vertrauen, die beseelt ist auch mit Dingen, dass sie von der Kindheit einfach genau das an Sicherheit mitbekommen habe, was ich nicht, da wo, wo bei mir Trauma war, ist bei ihr Sicherheit und Verbundenheit. Und mein Gott, ich muss ganz ehrlich sagen, hier an der Stelle nochmal Dankeschön, da kommen mir fast die Tränen, ähm, weil das ist für mich eine echte Rettung, eine echte Rettung gewesen. Und ja, sie ist selbst kreiert, weil ohne meinen Beschluss, diesen Weg zu gehen, wäre diese Frau nie bei mir geblieben oder wäre nie zu mir gekommen. Es fängt immer mit unseren inneren Entscheidungen an. Und ich wollte in Heilung kommen, ich wollte in Verbundenheit, ich wollte, koste es, was es wolle, dass das in mir heilt. Ja. ja. Und da war es wichtig, Verbundenheit zu lernen, wichtig, ähm, tatsächlich Liebe zu erfahren und ähm, wichtig, auch zu erfahren, dass ich, so wie ich bin, auch wenn ich mich wie ein Arsch verhalte, doch irgendwo gut bin in ihren Augen und verstanden werde. Also, also die Dinge, die ich nicht mitbekommen habe. Und das ist das, darauf ist auch unsere Arbeit gewachsen, glaube ich, dass wir Menschen genau das vermitteln, dass das, was in ihnen ist, stimmig ist und dass sie, dass sie lernen müssen, das zu integrieren. Ja. Und die Spitze an dieser Arbeit äh, mit mir selber und das, was wir heute weitergeben, ist letztendlich tatsächlich die die körperzentrierte Wahrnehmungsarbeit, das heißt, dass wir sogar unterscheiden, dass wir nicht mal mehr den Begriff Angst benutzen, weil das ist ein Konzept, ja. Mhm. Ich weiß, du bist im Bereich Hochsensibilität tätig oder bist aktiv oder selber oder wie auch immer. Mhm. Ich bin überhaupt kein Freund von diesen Konzepten, weil das ist immer ein Ich-Bin, ja. Ich bin der, der Angstattacken hat oder ich bin der Hochsensible und ich rein energetisch schließe ich mich, docke ich mich an ein Feld und dieses Feld hat sehr unangenehme Elemente in sich, die man gerne eigentlich transformieren möchte, auch als Hochsensibler. Außerdem glaube ich, dass wir alle hochsensibel auf die Welt kommen, dass wir nur unterschiedlich taub werden. Ja. Und wenn man das nicht geschafft hat, auf dieser Welt so taub zu werden, dann hat man hier echt schlechte Karten ja, ja. in der gespaltenen Menschheit.
0: Ich okay, das jetzt aber... habe ich wieder...
1: Sorry, ich lasse dich gar nicht zu Wort kommen. Sag... Oh
0: Gott. Nein, das sorry, war total sorry. interessant. Ich ähm, sehe das auch so wie du mit der Sensibilität. Das hat Für mich nehmen das alle Menschen. Aber darum geht es jetzt gerade nicht, sondern äh, bevor wir jetzt noch mal auf diese Körperarbeit kommen, möchte mhm. ich gerne noch mal wissen, was dieser Wendepunkt bei dir, wo du irgendwann gesagt hast, ja, okay, ich gebe mhm. mich dem jetzt hin. Kannst du dich daran erinnern, was, was dir da geholfen hat? Was hat das ausgelöst? Du aufgehört hast, dich dagegen zu wehren.
1: Ja, also das ist eine Erkenntnis, die ich hoffe Ich hoffe zutiefst, obwohl ich es in der ganzen Weltgeschichte der Menschheit erkennen kann. Ich hoffe zutiefst, dass das nicht die einzige Option für die Menschen ist. Das hoffe ich wirklich zutiefst. Mein Leidensdruck war so groß. Diese Angst hat mich so zermürbt. 24 Stunden Todesängste. Nicht mehr alleine rausgehen können. Ich hatte gar keine, ich war weich gemürbt. Ich war wie im Mörser zerbröselt.
0: Und hat dann irgendjemand und, das zu dir gesagt? Du, du musst und, jetzt endlich uh, mal dem zustimmen, und, oder?
1: Naja, ich habe mich natürlich extrem, also was, was bei mir der Fall war, ich habe mich beschäftigt einfach mit, ja. ähm, ich habe keine Bücher gelesen, wie gehe ich mit Angst um. Aber ich habe ich hab damals sehr viel ähm, mich mit Osho beschäftigt. Ich habe sehr für mich mit Meditation beschäftigt. Ich habe mich mit, mit Steinheilkunde beschäftigt. Ich habe mich mit Selbstheilung beschäftigt, mhm. wenn ich es mal so sagen darf. Und ähm, mit der Akzeptanz der Dinge, die so sind. Und irgendwann, ähm, also für mich schon die höchste Kunst der Spiritualität, ja, irgendwann mal sagen zu können, ähm, ich bin vollkommen in Frieden mit dem, was gerade ist. Also das ja. ist so, wenn ich wenn ich so für mich, äh, wenn ich so die Spitze einer spirituellen Entwicklung für mich sehe, ist das nicht unbedingt die Erleuchtung jetzt die. Ich glaube, es ist auch nicht ganz so einfach. Ich glaube, das ist was. Wir sind ja ein Teil des Kollektiven auch, sondern einfach die die Welle reiten können. Ja, so nennen wir das hier auch gerne bei uns die Welle. Und das hat sehr viel mit Emotionen zu tun. Also der Moment, wo ich und damit habe ich mich beschäftigt mit diesem Ziel. Das war damals schon irgendwie so, dass ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Das möchte ich gerne. Und das war ja sehr naheliegend. Guck mal, ich habe ja diese Panikattacken und Ängste gehabt. Und ich, ich habe gemerkt, umso mehr ich gegen ankämpfe, umso schlimmer wird es.
0: Okay, ja.
1: Und ähm, ich habe damals weder von Nervensystem noch von direktem Umgang mit Angst und so weiter. Was was heute unser Spezialgebiet ist, da habe ich gar keine Ahnung von gehabt. Aber ich habe eins kapiert, Wehren hilft nicht. Also aufgeben. Aber nicht im Sinne von Resignation aufgeben, sondern im Sinne von anerkennen, dass da was größer ist. Anerkennen, dass da was stärker ist. Also demütig werden würde ich das nennen. Mhm. Ja. Und ich liebe diesen Begriff Demut mittlerweile, weil Demut ist ein großer, großer Lehrer. Und der macht einen nicht klein, sondern Demut macht einen groß. Ja. Und ähm, und in dieser in dieser Lehre sozusagen, mit der ich mich beschäftigt habe, und es war viel auch aus Show, ging es immer wieder darum, tatsächlich ähm, anzuerkennen, was ist. Ja. Und ja, ähm ja, und irgendwann, glaube ich, war der Moment da. Also ich habe gerade so ein Bild vor Augen, aber ich weiß nicht, ob das das erste war, wo ich mich hingesetzt habe und einfach gesagt habe, dann nimm mich. Dann, wenn es alles so, wenn du willst, dass ich sterbe, ich habe also kommuniziert dann mit dem, mit diesem, mit diesem Wahnsinn in mir. Und wenn du willst, dass ich sterbe, wenn du mich, mir mit dem Tod drohst, dann bitte jetzt und hier und sofort. Nimm mich. Ich bin bereit. Ja. Das war so, wie nennt man das heute neudeutsch, der Game Changer. Ja, ich denke, das, das war so eins der ganz wichtigen Dinge. Hat mir übrigens ein großes Geschenk mitgegeben, ähm, was auch viele Klienten von mir im Laufe der Jahre danach geliebt haben, dass ich äh, zwar auch ganz normal wie jeder Mensch Ängste habe, aber sie halten mich nicht auf, niemals, never ever. Ich bin bereit <lacht> zu sterben für meine Freiheit, Ja. weil ich damals schon gestorben bin. Und ich habe dann eine lange, lange Jahre schamanische Arbeit gemacht. Man sagt ja auch, ein Schamane wirst du erst, wenn du dreimal gestorben bist, ich bin dann während dieser Arbeit auch noch diverse Male gestorben in ähnlicher Form. Und ähm, weil es ging ja dann darum, wieder einen Radius des Lebens zu bekommen. Das heißt, für mich war es ja so, auch die ersten Jahre, egal wo ich hingefahren habe, es musste ein Krankenhaus in der, in der Gegend sein, Es musste also es musste immer eine Rettung da. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Es ist Wahnsinn, was mit dem Gehirn alles passiert in solchen Situationen. Also überhaupt. Äh, irgendwo hinzufahren war schon für mich das absolute der absolute Wahnsinn ja und ich habe ja. wirklich so für Stück wieder Leben gelernt und Lebensradius gewonnen und Freiheit zu gewinnen. Also es ist wirklich ein, ein Freiheitskampf gewesen, Kampf jetzt im Sinne, will ich bitte jetzt nicht spirituell betrachtet wissen, sondern tatsächlich, es ist schon ein Kampf, weil es gibt immer eine Stimme innen drin, die hat gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott und du musst irgendwann zu der Stimme sagen, ja, ich höre dich, aber ich gehe den Weg trotzdem, Punkt. Ich will diesen, dieses Spiel gewinnen, dieser beiden Stimmen in mir. Ja. You know? wenn es nur in, zwei sind, meistens sind mehr. Zwei.
0: Mhm. Ich, ähm, ich weiß, wovon du sprichst, mir fällt jetzt gerade ein, ich hatte lange Zeit ganz schlimm Flugangst auch und da bin ich auch gar nicht mehr geflogen und irgendwann habe ich gedacht, das geht auch nicht, also wenn ich schon bis nach Süditalien 24 Stunden mit dem Zug brauche, das, ich möchte auch mal woanders hin und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, musste ich, dem, also ich möchte mich dem jetzt aussetzen, ja. Und mhm. von daher weiß ich, was du meinst, wobei das, was du schilderst, das war bestimmt ein ganz ganz mutiger Kampf oder Schritt, den du da gegangen bist.
1: Ja, ich habe meinen Mut aus meiner Wut bezogen. Ich war wütend dass, über dieses Schicksal und ich wollte es nicht akzeptieren. Ich wollte es nicht akzeptieren. Und es ist etwas anderes, ob du dich einer Sache stellst, hingibst, ja, und mit dem mit dem bist und du musst trotzdem nicht akzeptieren. Das ist Es ist nicht so einfach zu erklären, weil viele Menschen, wenn sie mir zuhören, denken sie manchmal, okay, ich muss aufgeben, Demut, Hingabe, ja, ja, aber deswegen musst du das trotzdem nicht akzeptieren, wenn du daran glaubst und weißt, dass da mehr in dir ist, wenn du daran glaubst und weißt, dass du eigentlich von Natur her frei sein darfst, wenn du daran, heute glaube ich, das noch mehr als damals. Ich glaube, die ganze Welt könnte frei sein. Ich ich glaube, wir haben alle das Potenzial und das, wir sollen das auch. Ja? Ja. Und vielleicht brauchen wir jetzt erst einmal, keine Ahnung, die Wahrnehmung von großer Gefangenschaft und keine Ahnung, was da noch passiert. Aber vom, von der Natur her, vom Design her, sind wir freie, selbstbestimmte Wesen. Definitiv. Aber wir müssen natürlich auch bewusst und wach werden. Wo ich auch zugeben muss, ist, dass Menschen, die nicht wach sind, nicht bewusst sind, da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob die mit der Freiheit so richtig gut bedient sind. Wenn du weißt, ja, aber was die ich haben, meinst.
0: ich weiß, was du meinst, aber die haben vielleicht auch gar nicht diesen Zugang. Also ich glaube, man muss ja erstmal vielleicht um dieses Konzept wissen. Aha, ich bin größer als das, was ich jetzt hier, war, also wie ich mich selber wahrnehme. Da steckt mehr in mir. Und dann muss man das vielleicht auch schon mal gefühlt haben. Also man muss ja in irgendeiner Form Zugang dazu bekommen vielleicht erstmal über den Kopf oder über das Gefühl oder wie auch immer und
1: der Körper hilft dir am meisten. Eben.
0: Und das War. macht ihr jetzt ja und es gibt eben vielleicht Menschen, die auf keine Weise da bisher einen Zugang zu bekommen haben, aber ja, das ist ja. auch meine Erfahrung, weil ich auch schon ganz viel mit Ängsten zu tun hatte in meinem Leben, dass der Körper mir sehr geholfen hat, also mein anzufangen meinen Körper wahrzunehmen, auch über Meditation überhaupt. Mhm. Ich hatte immer das Glück, sage ich mal, dass ich sehr viel Sport gemacht habe, weil ich sehr viel Bewegung brauchte immer, sodass ich nie ganz den Zugang verloren habe. Es, war nie, es wurde nie ganz so schlimm, wie du das jetzt geschildert hast, aber erzähl mal von eurer Körperarbeit, weil das ist für mich auch ein Schlüssel.
1: Mhm. Also erstmal würde ich gerne nochmal so ein Tool rausgeben. Ich habe neulich eine E-Mail bekommen, aufgrund der vielen Sachen, die ich im Moment bei Facebook da poste und wie ich mich auto oute und bekenne, weil wir haben ja im Moment doch in unserem Land auch Leider Gottes finde ich wenig von den großen Einfluss nehmenden ähm, Trainer und Coaches und so weiter, die irgendwie anscheinend mal ähm, erkennen, was hier los ist. Also ich bin ja nun nicht derjenige, der jemand mit Higher-Self-Blümchen totschmeißt oder in irgendeiner Form hier... Ähm, ähm, ich sag mal, versucht jetzt noch mal ein Geschäft daraus zu machen, wie könnte es dann nach der ganzen Geschichte aussehen, sondern mir geht es darum, dass wir jetzt und hier beginnen zu fühlen. Jetzt und hier beginnen zu fühlen. Und genau das haben wir verloren. Wir haben jetzt und hier in diesem Moment verloren, einen Zugang zu finden zu uns und zu, zu, zum Abgleich Stimmigkeit. Was ist stimmig für mich? Ja? Also kein Körper dieser Welt, es ist für keinen Körper dieser Welt stimmig, zum Beispiel einen Mundschutz zu tragen. Also unabhängig von den, ganzen, von den ganzen Dingen, die dadurch entstehen, ja. Im Nervensystem, immer Körperebene, im Lungenbereich und so weiter. Egal, aber es ist für keine Menschen stimmig. Wir brauchen immer ein Erklärungskonzept, um Dinge zu machen. Das ist aus Menschen geworden, ein Erklärungskonzept. Und da unterscheiden wir uns wieder sehr und da bekriegen wir uns auch sehr, schon seit vielen, vielen Jahrhunderten. Wir bekriegen uns, weil wir unterschiedliche Erklärungs- und Interpretationskonzepte haben, aber eigentlich die gleichen Dinge, ja. Wir haben die gleichen Emotionen, alle. Wir haben die gleichen Emotionen, wir haben die gleichen Gefühle. Wir alle stinken, wenn wir auf Klo waren. Hallo, was ist nur passiert? Und wir bräuchten diesen, diese Weisheit, die gar nicht so weise ist. ja. Und das müsste man nur von Anfang an Kindern beibringen. Und dann wäre auch schon alles erledigt weil die kommen alle kein Baby kommt so bescheuert auf die Welt, wie es als 30-jähriger nachher ist, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, mhm. es ist alles da an Voraussetzungen, nur wenn du natürlich mit mit ähm, Dingen getrichtert wirst, die ewig nur Beschränkungen bedeuten. Beschränkung, 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 ja. Beschränkung. Ja. Wie kommst du dann auf die Idee, dich zu empowern? Wie kommst du auf die Idee, dich zu empowern? Und das ist das, was wir machen. Wir machen drei Dinge: Experience, Empowerment und Letztendlich dann Embodiment. Experience heißt, wir forschen mal im Feld der Wahrnehmung im Körper. Also was ist eigentlich wirklich los? Es ist niemals Angst im Körper. Das ist eine Interpretation. Ich habe herausgefunden, jede Angst spürt sich anders an. Jede. Du hast entweder dieses Ziehen von hier nach da hinten rum mit einem leichten Druck vielleicht noch hier oder du hast einen Druck hier mit einer Enge hier oben, die den Kopf leicht nach links zieht oder du hast ein Spannungsziehen hier oben, dies und das. Merkst du was? Ja. Das ist was ganz anderes. Ich nehme wahr, das ist da in mir. Nicht ich habe Angst, sondern ich nehme wahr, da ist in mir das. Was ist denn noch? Oh, da ist Entspannung im Becken. Okay, meine Füße sind ganz warm. Interessant. Okay, also ich bin im Grunde genommen, bin ich per se als Menschenwesen ein Forscher, ein Zeuge der Dinge, die alle in mir ablaufen. Aber das muss man lernen, verdammt nochmal. Und wenn man nur diesen Bullshit lernt, den wir in unsere Kinder reindrücken, von unbewussten Eltern transportiert dann auch noch die Ahnengeschichte mit dem ganzen Trauma da, dann ist das natürlich schwierig. Wir bräuchten definitiv, meiner Meinung nach, auf der ganzen Welt einen großen Umbruch in der Schulung vom menschlichen Geist und dem Umgang mit Emotionen und mit dem Geist. Oh ja, oh ja.
0: Das ist das, was wir tun. Und, ja.
1: Im Groben. Ja, das ist das ist das, was wir tun und ähm, das tun wir sehr praktisch orientiert, weil wir natürlich wissen, wir haben nicht so viel Zeit. Das heißt, wir versuchen in Seminaretappen und auch in, in online begleitenden Transformationsetappen und Kursen Menschen ähm, wieder zurück zu sich selber zu bringen, dass sie irgendwann mal sagen können, jo, ich lebe erfolgreich ich selbst, ich bin erfolgreich ich selbst, ich bin irgendwann mal ausgebrochen auf die Reise zum zu meinem wahren Selbst und ich habe geguckt, was will mein Herz eigentlich tatsächlich und was hält mich eigentlich auf und wie kann ich das verwandeln. Ja, mhm. Das sind die Schritte und da hilft uns unser Körper, wenn wir lernen von der Interpretation, also sprich da ist Angst, ähm, sagen wir ja gar nicht, man sagt ja immer, ich bin, ich bin voller Angst oder ich habe Angst oder so etwas oder ich bin ein ängstlicher Mensch, oder ich bin nicht so stark, ich bin nicht so selbstbewusst. Das sind alles erlernte Muster. Das ist alles eine Lüge. Das ist alles komplett eine Lüge. Und wir glauben in diese Lüge permanent. Wir erleben es mit unseren Klienten und Seminarteilnehmern, Tag für Tag, wie diese Lüge auseinanderbricht. Klar, nach ein paar Monaten steht nicht mehr ein Stein auf dem anderen. Das ist immer mein Standardsatz. Also es ist schon eine Reise für Mutige. Aber plötzlich schaust du im Spiegel und erkennst dich und erkennst, wer du wirklich sein kannst und sein möchtest. Ja. Und ich finde, das ist ehrlich das Geilste, was es auf diesem ganzen Globus gibt. <lacht> und bereit ist, sich für sich und seinen Lebensraum einzusetzen.
0: Du fühlst dich ja dann auch ganz anders, wenn du das so wahrnehmen kannst. Du fühlst ja auch diese, diese Kraft in dir dann.
1: Ja, es gibt auch andere Tage, aber weißt du, es ist eine Kraft hinter der Schwäche. Ja. ja? Es gibt genauso Tage, wo du ängstlich bist und das macht jetzt ja. auch alles ganz viel mit mir. Und du hast die, du bist ein ganz normal Mensch, aber dahinter hast du Sicherheit. Dahinter hast du das Gefühl, wie ich stehe auf einer, ich stehe auf meiner Säule, ich stehe auf meine meinem meinem Design, ich stehe auf meiner Natur. Ich bin, ich bin getragen, ich bin gehalten. Hier ist irgendwas viel Stärkeres und viel Größeres in mir als diese kleinen Wahrnehmungen von Emotionen, die nicht sind als Emotionen. Eine Emotion ist eine Energie im Nervensystem, die dysreguliert ist. Mehr mhm. nicht. Und wir haben genügend Tools entwickelt, dass das innerhalb von wenigen Sekunden sich verändert. Ich gebe dir ein kleines Beispiel, kann jeder ausprobieren, okay? Mhm. Für den Verstand klingt das, was ich jetzt sage, ziemlich spooky. War auch für mich, als ich so die ersten Dinge davon kennengelernt habe, war das für mich sehr, sehr spooky. Aber mir hat geholfen, dass ich schon so viel ausprobiert habe, was nicht funktioniert, dass ich der Meinung war, okay, dann probierst du das mal. Ja, Damals kam meine erste Lehrerin zu mir und, und ich war nicht gut drauf. Ich hatte wieder diese Schwere im Körper und diese Ängste im Körper. Und dann kam sie zu mir und hatte gesagt, geh mal in die Hocke. Okay, Christian ist in die Hocke gegangen nicht als braver Bürger, sondern ich war neugierig, ja. Und, ähm, <lacht> und, und jetzt nimm mal die Position eines Frosches ein. Okay. Da wurde es buggy und das und jeder kann das jetzt mal gerne mitmachen. Hier live, wenn er zu Hause ist, er kann es auch gerne auf der Straße machen, aber es sind die Fortgeschrittenen, es sind die Mutigen, ja. Und geht in die Position eines Frosches und dann als Nächste hat sie gesagt, mach doch ein paar Mal. <lacht> Da habe ich angefangen zu spüren. Ich war schon so sehr, dass ich das wahrgenommen habe. Andere lassen das hier, ja. Aber ich war schon, dass ich gemerkt habe, oh, hier kommt Schamgefühl hoch. Ja. Ja. Ich bin. Das ist komisch, das macht man nicht oder das ist falsch. Das könnte anecken. Bedeutet, man könnte mich nicht mehr so sehr mögen. Deswegen haben wir uns ja die vielen natürlichen Dinge abgewöhnt als Kinder, weil wir immer die Angst mhm. haben, man könnte uns nicht mehr so viel mögen. So haben wir uns ja denaturisiert sozusagen, wie einen weißen Reis. Und und ich habe das getan, Quack, Quack, Quack. Und dann, ich kann das jetzt leider hier am Schreibtisch schlecht vormachen, und dann hat sie gesagt, so, und jetzt, und sie ist auch mit runtergegangen, jetzt hüpfen wir gemeinsam wie ein Frosch mit Quack, Quack, Quack durch den ganzen Raum. Und das haben wir dann gemacht. Bestimmt fünf Minuten, mir hat alles wehgetan am nächsten Tag. Wir, sind, wir haben gehüpft, wir haben Quack gemacht, wir sind hintereinander hergehüpft, nebeneinander gehüpft, wir haben gelacht, wir haben gegrölt. Es war, es war unglaublich. Und Heute weiß ich, man muss das keine fünf Minuten tun, das reicht schon Minute. Aber eins habe ich damals sofort wahrgenommen. Hier ist was verändert. Danach hatte sie gesagt, lass uns einmal hinstellen und spür doch mal, was hat sich verändert in dir. Ja. Und ich habe gemerkt, ich war voller Freude. Ich habe voll den Spaß gehabt. Und dieses ganze Schwer und Düster war ganz, ganz, ganz weit weg. Das war ganz oh, weit weg. Schön. Und dann habe ich sie gefragt, was ist hier passiert? Hat sie gesagt, das ist ein Switch im Nervensystem. Und das habe ich nie vergessen, weil das ist heute der Hauptbestandteil, das Herz unserer Arbeit sozusagen, der Switch im Nervensystem. Und das machen wir heute mit großen Gruppen. Mm. Mit 50, 60 Menschen. Und das musst du dir mal vorstellen, was da los ist. Ja, das, das kann ist ich unglaublich. mir vorstellen. Und ich könnte ja, kotzen, dass wir sowas jetzt mit Mundschutz und mit zwei Meter Abstand machen müssen. <lacht> Aber das werden wir natürlich so niemals tun. Aber das ist unglaublich. Das ist unglaublich, was uns Menschen möglich ist, wenn wir wenn wir lernen, wieder in unsere Natur zu tauchen, in unseren Körper zu tauchen. Ja. Und wenn neuronalen Strukturen, die im Verstand schon, was weiß ich, wie viele Jahre trainiert waren, auf das macht man nicht, das geht nicht und so weiter, wieder zerbröseln und eine neue Autobahn gebaut wird von, da ist meine Lösung, da ist meine Lebendigkeit, so kann ich leben.
0: Mhm. Danke. Wow. Richtig schön.
1: <lacht> was wir da machen.
0: <lacht> ich werde das auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Aber gibt es noch irgendwas, was du gerne noch mitteilen möchtest? Wir sind ja jetzt doch immer wieder auch auf die aktuelle Situation gekommen. Das war jetzt gar nicht unbedingt mein Anliegen, aber ich stimme dir dazu. Ich glaube, wenn wir jetzt schaffen würden, alle den Zugang zu uns selber zu bekommen und zu den Gefühlen, die da sind, dann mhm. würde sich noch mehr bewegen. Aber ich bin momentan auch die ganz viel positive Veränderung, viele Menschen, die ähm, nach außen gehen und die Dinge anzweifeln und ähm, Fragen stellen. Und da habe ich ja. gerade gute, ja. guten Ausblick.
1: Ja, ja. Also ich habe, ich rede schon seit vielen Jahren, dass wir immer mehr in die Zeit kommen, wo jede, jede Lüge auffliegt, wo wir uns all unserer Lügen bewusst werden müssen. Ja, viele denken, viele denken, es geht um die Lügen um uns herum, weil wir alle so einen Hauch von Opferhaltung in uns tragen. Aber nein, ich meine damit die Lügen, die wir in uns schon Jahrzehnte rumtragen, die das kreiert haben. Weil das, worüber wir uns vielleicht, wenn man wach ist, im Moment beschweren, ist das, was wir jahrzehntelang zugelassen haben. Dass wir unseren kleinen Partytanz gefeiert haben mit einer schönen Wirtschaft, die aber ja ehrlich gesagt schon lange kaputt ist. Ja. Mm. Dass wir Regierungen weltweit dulden, die Menschen missachten und missbrauchen und einfach weggucken, weil wir es hier vielleicht gerade auf unserer kleinen Insel ganz nett haben. Das geht nicht. Das funktioniert mm. nicht. Wir müssen endlich mal zu Menschen werden, die bereit sind, die Welt zu betrachten. Für Menschen, die bereit sind zu sagen, ich bin Weltbürger ja, ja, und ich kümmere mich um alles. Und wir brauchen Menschen, die nicht bereit sind, durch und durch glücklich zu sein, bevor, solange es noch ein hungerndes Kind gibt auf dieser Welt. Und ganz ehrlich, die Opfer, was hungernde Kinder betrifft, das sind viel, viel höhere Zahlen. Das ist die eigentliche Pandemie und das finde ich zum Kotzen. Und mir war es eine Ehre, heute über dieses Thema zu reden, weil ich stehe dafür.
0: Ja, und ich danke dir dafür. Gibt nicht danke Nesse. für die
1: Chance und die Gelegenheit und danke für die Lebenszeit von allen, die dabei waren und das hören und sehen. Dankeschön. Ja,
0: ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Wie ist es dir mit diesem Gespräch ergangen? Ich war ganz beeindruckt von der Energie, die Christian verströmt hat. Und egal, ob man jetzt seine Meinung teilt, aber deutlich wird, dass ein Mensch wie Christian, der so sehr unter seinen Ängsten und Panik gelitten hat, wenn so ein Mensch sich diesen Gefühlen stellt, was da für eine Kraft zutage kommen kann. Und er sagt ja auch selbst, dass er auch heute natürlich noch Ängste spürt so wie wir alle. Aber er lässt sich nicht von ihnen bestimmen. Er hat diese innere Kraft für sich entdeckt, die es möglich macht, mit diesen menschlichen Ängsten zu leben und dabei auch andere Menschen zu unterstützen, ihre Kraft da im Innern zu fühlen. Ich Danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, dass dich dieses Interview inspiriert hat, auch diesen Weg in diese Kraft, in dieses Ja für dich immer weiter zu gehen. Das immer weiter mehr Größeres, eine größere Version von dir selbst zu entdecken. Und es sind mittlerweile so viele Menschen auf diesem Weg, dass, wenn wir uns daran erinnern, uns auch das das Gefühl von Verbundenheit geben kann und wie er schön gesagt hat, dass das Gefühl von Verbundenheit Ängste heilt. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, an dem du dich verbunden fühlst und ich freue mich, wenn wir uns hier das nächste Mal wieder hören. Alles Liebe für dich. Ciao.